0: Boa tarde, bem-vindos a mais um O Debate, esse espaço que a gente tem aqui para discutir todos os dias, das 13 às 14 horas, os efeitos da pandemia do novo coronavírus, é, em várias áreas, né? A gente tem falado muito de política, de economia, de comportamento e hoje a gente está estreando aqui para falar de entretenimento com um tema que eu acho que está na, na boca, nos computadores, nos celulares de todo mundo são as lives, né? Eu sou Livre Brandão, editora de entretenimento do UOL, é, e hoje a gente re reuniu esse time maravilhoso aqui para bater um papo com a gente sobre isso, né? A gente está aqui com a Sandra Jimenez, que é diretora de parcerias musicais do YouTube, é, com Pedro Torinho, que trabalha com nomes como a Anitta, o Silva e também é sócio da SOCO, uma agência que entre os clientes tem Ambev, né, que está patrocinando várias dessas lives. E por último, mas não menos importante, para falar do lado artístico, a gente recebe Bixão de Avião e o Luciano Camargo, que vai fazer a sua primeira live agora no domingo. né? Então vai aqui se preparar com a gente, vai fazer um, um aquecimento aqui com a gente. É... Queria convidá-los a mandarem perguntas para a gente aqui, tá? Quem estiver assistindo de casa pode mandar perguntas que a gente vai fazer aqui. É, em nome do All, queria agradecer esse timaço que está aqui hoje. Obrigada por participarem do UOL Debate aqui com a gente hoje. E esse assunto é inevitável, principalmente porque o Brasil tem sido um fenômeno nas lives, né? Do maior público que a gente, é, os, dos cinco maiores públicos que a gente teve até agora, quatro foram de artistas brasileiros. É, em primeiro lugar, a Marília Mendonça, que no dia 8 de abril reuniu 3,3 milhões de pessoas assistindo a live dela simultaneamente. Em segundo lugar, Jorge Matheus, no dia 4 de abril, que foram 3,16 milhões de pessoas. E em terceiro lugar, vem o Andréa Bocelli, o único gringo dessa lista, que no dia 12 de abril fez aquela apresentação super emocionante na Catedral de Milão, né? Que reuniu 2,8 milhões de pessoas, mesmo com público global. E aí depois vem Gustavo Lima, que no dia 11 de abril foram 2,76 milhões de pessoas. E por último, Sandy Júnior, com 2,54 milhões de pessoas no feriado de 21 de abril. É, só para efeitos de comparação, eu acho legal trazer esse dado aqui. É, a Beyoncé, durante o Coachella, em 2018, que quebrou a internet, né? o festival foi renomeado de Coachella em homenagem a ela, uma apresentação histórica. A Beyoncé ela reuniu 458 mil pessoas. Então, acho que, em isso, a gente consegue é, fazer um equilíbrio entre o que está acontecendo com, com as lives aí que estão rolando no Brasil, que a gente está vendo, assistindo, acompanhando, repercutindo, comentando no Twitter. Então, eu acho que a primeira pergunta que eu faço para todos os nossos convidados aqui é se vocês já imaginavam lá atrás, né, começo de março, como, quando todo esse papo de quarentena começou, é, começo de março tem dois meses, mas parece dois anos, é, se vocês já imaginavam, já esperavam, que ia ser esse sucesso todo, assim conhecendo o público brasileiro como a gente conhece. Quem quer começar? Eu posso? <risos> Vai fundo, Luciano, Bom, por livre. favor.
1: Bom, antes de tudo, né boa tarde para todos vocês, prazer enorme estar aqui é, participando. Muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu participo de um uma de um debate na minha carreira toda. Nunca participei de nenhum debate, seja em televisão, seja que em Que honra! Então, vocês imaginam que eu estou um pouco nervoso aqui. Espero poder contribuir é, com, essa, com esse debate, com essa live aqui. Bom, você perguntou para nós aí se a gente imaginava o que seria isso. Né? Eu vou te confessar que eu imaginava. Imaginava porque é, quando a gente vê os artistas fazendo a sua live, a sua transmissão pelo Instagram, muitos... Marília Mendonça, você citou aí, Marília Mendonça sempre que fez as transmissões assim, dela, de shows de, de, em casa, sempre foi números muito grandes. Assim, né? Então, eu já imaginava isso. Claro que eu não imaginava que eu estaria dentro de uma live, te confesso isso, eu não imaginava, porque é um público diferente da gente, Sempre pensei é, que esse público digital né, não parasse para assistir, Zezé de Camargo, Luciano, o Amigos, sério mesmo, que eu não, não pensei que estaria. É, quando nos convidaram para fazer a primeira live, que foi o Amigos, falei, gente, tem certeza que alguém vai assistir? E, para minha surpresa, ah! foi um número maravilhoso, foram mais de, de 1 milhão e 800 mil né, de doações que a gente conseguiu passar para para o Hospital de Amor e para o Amigos do Bem no Nordeste. Então, assim, a minha, a minha visão antes, eu, só, eu, eu imaginava que ia ser grande sucesso as lives, mas não imaginava que eu poderia... Opa, problemas técnicos Sim, acontecem,
0: depende é internet, conexão, está todo mundo em casa. O Luciano deu uma congelada, eu vou passar a bola para o Xande. <risos> Xande, assume daí, depois Oi, a gente volta com o Luciano. <risos> Eu Tudo bom, bem? meu ele querido, bem-vindo. um prazer ter aqui, mandar um beijo pra,
2: pra Sandra, pro Pedro, pro Luciano que tá congelado aí também. <risos> assim, eu não, não esperava, não esperava essa... essa acho, eu, eu vou, vou, vou falar loucura no melhor sentido da palavra, assim, eu não esperava essa, esse estouro de lives, né? Na, na, na minha cabeça quem começou foi o Gustavo Lima, é, quando ele falou que ia fazer uma live eu não sabia... Como é que é ser essa live? Algumas pessoas fizeram pelo Instagram, não ficaram tão boas, né? O Instagram também tem, tem acho que o Instagram é mais para conversar, para bater um, um, um bate-papo. Mas live de, de YouTube, como começou assim, eu não sabia que ia dar esse estouro todo. Então, eu tive que ver como é que o Gustavo fez para poder copiar um pouco. Né? Primeiro, que eu não tenho a casa que o Gustavo Lima tem, né? Então, a gente viu, viu aquele sucesso todo e a gente foi foi na linha agora eu nunca nos meu, meus maiores sonhos mais loucos eu não imagi imaginaria que as pessoas iam ver shows das suas casas nas suas salas mas eu acho que a gente se adaptou bem a gente foi bem rápido com relação a isso
0: Luciano quer terminar Luciano aí Concluir teu... isso quer concluir é... aí teu pensamento
1: é porque caiu aqui né? acho que eu voltei agora acontece, então mas acontece. o pensamento era é, 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 o que eu falei eu imaginava que seria né, pelo pouco que eu já tinha visto, assim, é, imaginava que seria sucesso. Né, tava caminhando para isso, nessa coisa de digital, mas eu realmente não imaginava, eu não imaginava eu dentro desse desse contexto todo. Não, não imaginava mesmo. Não, nem nem passou na minha cabeça tanto que quando falar a primeira vez para gente, como é que a gente vai fazer isso? Né? Juntar o amigos. Mas graças a Deus deu certo e todas as lives estão dando certo. Eu acho que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, vai ter. E que bom que veio, para agregar mais o trabalho, não só de artista, mas de todo meio, meio. Né? A gente está aqui conversando, é uma live isso aqui, né? por mais que você já tivesse esse programa, mas é uma live.
0: Maravilha. Sandra, do lado do YouTube, assim, como é que vocês avaliam? Tenta... Eu queria muito que você falasse como foi o começo, as loucuras das reuniões que você participou, <risos> Quando rolou o começo da pandemia, a galera começou a fazer live desembestadamente. Relembre isso um pouco para gente, por favor. Não, eu já, eu
3: já Você sabe que o, já. O, esse fenômeno das lives, é, como está acontecendo no Brasil, é, é, é inédito no sentido do volume. Tá? A gente já tem lives há algum tempo. Mas o grande bom aconteceu, eu concordo com o Shane, né? a partir do, do momento que o, que o Gustavo estruturou de uma, a, a, a primeira live de uma forma mais profissional no sentido, não de muitas câmeras, nada disso, mas abriu como se desse um clique para quem não estava acostumado a fazer que poderiam ser feitos de uma forma mais profissional no sentido de captação porque para o artista, é, em, em todos os verticais, mas para o artista musical é muito importante a imagem que você está passando no sentido de qualidade, no sentido de proximidade com é, com seu público, mesmo que todas as músicas estejam pré-gravadas, que você não tenha a banda ali, mas é muito importante essa conexão. E quando isso aconteceu, e foi no dia 28 de março, né, e a gente teve é, esse boom e, e depois um movimento de, de várias outras pessoas seguindo. Eu lembro do, do Xande, a, a, adorei a sua garagem, a entrada da sua garagem, porque era a entrada da sua casa, não era não, ali na entrada, onde todo mundo cumprimentando ali com o, os seus vizinhos, né? assim, distanciamento, mas você cumprimentando que as pessoas estavam ali. Maravilhoso. Pois é, e esse fenômeno, ele gera é, muitas perguntas para a gente e muitas respostas que são necessárias a da gente dar. Por exemplo, quando a gente fala nos recordes, a gente fala assim, da Marília, 3.4 milhões de views concorrentes, ou seja, são pessoas, né, não necessariamente únicas, que estão assistindo ao mesmo tempo essa live. Então, os recordes que a gente tem mencionado são pessoas ao mesmo tempo. Que é um pouquinho diferente quando a gente fala no total de views ou visualizações que nós tivemos na, na live depois que você disponibiliza no seu canal. Então, tem sido também um, um, um aprendizado e um... um um movimento diferenciado para o YouTube também, primeiro que a plataforma está preparada para ter todas essas lives acontecendo ao mesmo tempo com esses números, né? A gente tem treinado tanto escritórios quanto gravadoras, como artistas diretamente, ou empresas de produção para que a gente para que elas aconteçam de forma muito é, rápida e também sem no começo ter problema de áudio, algumas coisinhas também que às vezes acontecem. Porque as lives também... As, e, ah, e outra coisa, as pessoas estão assistindo na sala. Então a gente tem também um crescimento de audiência com as TVs conectadas quando as pessoas assistem. Né? Então a gente tem visto esse fenômeno. Tem sido um 24 por 7 desde 28 de, de março, mas a gente está muito feliz. Com, com esse fenômeno e que a gente e que essa possibilidade de, de que as pessoas usem a plataforma para essa conexão e engajamento entretenimento né com os seus fãs de forma gratuita
0: e você Pedro fala aí para gente é, do lado de tanto uma pessoa que trabalha com a imagem de muitos artistas quanto que trabalha com vários artistas né você Sim. imaginava que ia ser assim, vocês estavam preparados para lidar com isso? Como é que foi aí, voltando para o começo da, da quarentena? É,
4: eu acho que eu acho que são dois, dois, é, duas questões que, que, que explicam um pouco esse fenômeno. Assim. Primeiro que as lives já vinham numa crescente, assim de, do, do Coachella até hoje, houve uma evolução tecnológica muito grande no sentido de plataformas de interação dentro da live, a questão do chat interno, do compartilhamento, isso evoluiu bastante, o que é o melhor a experiência. E também nessa nessa nesses aplicativos que já vêm embarcados em smart TVs, que depois da Copa, das Olimpíadas, muitas pessoas conseguem assistir as lives na própria televisão de casa, o que também amplia esse consumo. Então, tem esse movimento tecnológico e de mercado. E segundo, que eu acho que é mais importante, as lives, a possibilidade de, de oferecer performances no meio digital resolve o problema de muita gente em tempos de quarentena. Você tem os grandes artistas que utilizam esse espaço para manter conectado com sua rede e trazer doações. É o caso de vocês aqui, é o caso de Anitta no domingo, que é uma live inteiramente para fazer doação. É, então você se mantém na rede, oferece o trabalho, faz performance e ajuda. Tem outro nível de artistas que são artistas independentes, mas já com alguma, com alguma é, projeção, que é o caso do Silva, que a live nos ajuda a manter o modelo de negócio rolando, a gente vende shows para festivais, é, a gente faz doações também, é um mix um pouco das duas coisas, quem consegue fazer performance e manter rodando, a gente vai lançar agora um disco com uma turnê digital para divulgar o disco, então é, a live se enquadra no modelo de negócio desse artista, e tem um caso ainda que são dos artistas menores, artistas que se que faziam DJs, que tocam em festas, em bares, que perderam uma fonte de renda muito importante, fundamental, que é o cover artístico, que é o, o, o ingresso, o valor para entrar no show, que também mantém a sua rede alimentada pelas lives que estão fazendo, pelos DJ sets semanais, etc. Acho que ainda falta um modelo de negócio para se cobrar ingresso, para se cobrar algum tipo de colaboração, para esses artistas menores, para que realmente ele consiga se, se adaptar. Assim, como restaurantes tiveram que aprender a fazer delivery, como os canalistas estão fazendo consultas online, os artistas têm que fazer performance com a plataforma que tem. Então, acho que esse fenômeno se explica muito também porque ele resolve essas questões todas. Maravilha, aí, Pedro. Começar?
3: Claro, que à vontade. Uma, 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 é, a gente também está vendo um fenômeno, eu concordo com todos os comentários que o Pedro fez agora também, do Xande e do Luciano, mas tem um fenômeno também de artistas que não estavam tão a, acostumados a virem para o digital em abrir essa oportunidade. Eu tenho visto lives e eu estou tão feliz também. É, não, é, eu, o, o do Amigos foi lindo, Luciano, mas vocês já fizeram. Mas eu tenho... Vocês estão ainda que eu não vejo shows há muito tempo, né? Porque apesar de vocês não fazerem no digital, vocês fazem shows o, o tempo inteiro que eu não via Sim, há muito shows. tempo sendo, se, não é? Os shows ah, eu vocês produção no digital, entendi. Exato, a introdução do digital, mas também com, dando oportunidade para as pessoas é, com conexão com o público que estavam fora do, do circuito de shows também, sabe? Uhum. E isso é também uma possibilidade muito importante, porque cria uma nova onda a partir de agora, mas também depois de todo, quando voltarem a, a poder fazer os, os shows. Não sabemos quando, mas. É, né? <risos> <risos> Infelizmente não temos bola de cristal nesse momento, mas. É, a, 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 essa, esse movimento das lives também está tá proporcionando isso. Proporcionando.
4: É, quando, quando a gente desconecta um pouco a questão do tempo e do espaço, quer dizer, eu não preciso me deslocar até um show para ver, os artistas podem marcar uma vida sem ter, a coisa do deslocamento, favorece também que a gente consiga ver mais shows, conhecer mais artistas, mais parcerias entre artistas, descobrir grandes artistas que eu não, que eu não conhecia pelas lives, e redescobrir artistas que eu já gostava há muito tempo, porque agora a gente consegue é, realmente conectar e ver é, on demand, ao vivo e também depois, as pessoas estão disponíveis.
0: Todos. Maravilha. É, a gente ainda vai desdobrar várias dessas questões aí que Pedro e, e Sandra levantaram, e eu queria puxar uma questão que é essa questão... As lives estão tendo um componente solidário muito forte, né? Eu brinco que as lives são o nosso USA for Africa, né? Que rendeu o We Are The World pro mundo. E a gente os artistas estão aproveitando o poder deles é, com o público para puxar doações, enfim. Como é que vocês avaliam isso? Como é que vocês avaliam essa participação do público? Quem
1: eu acho começar? mais importante, na minha opinião. É, eu vou te falar... É assim, desde que, que, que começou a acontecer, começaram essas lives, né? O foco é triste você, de repente, ver que um, um, uma ferramenta dessa possa vir se tornar tão popular por causa de um problema. Um problema na saúde, uma crise econômica, né? Por causa de um vírus, de uma pandemia. Mas, por outro lado, é bom, porque mostra o quanto é importante esse trabalho social. E é um trabalho direto que você... Antigamente, a gente fazia o quê? Fazia um show, aí tinha que ir lá ver os ingressos, até chegar para quem realmente estava precisando, demorava muito. Hoje, não. Hoje, com a tecnologia que tem, é direto. Né? Então, eu acho que esse é o trabalho mais importante. Independente do rumo que as lives é, vão chegar, onde vai, onde vai chegar, mas eu acho que o foco social tem que existir independente do tamanho que se torne isso né eu vou te falar aqui eu estou desde anteontem ligando para amigos para empresários pedindo para que eles entrem na hora da live que faça a sua doação que doe antes então assim eu acho que esse trabalho é o mais importante é você usar a sua imagem sabe Sim, usa a tua imagem, de repente, junto com uma empresa, com uma marca, Mais que esse trabalho, o mais importante, o foco, continue sendo, independente de onde vamos chegar com as lives, seja o social. É, eu não estou aqui levantando bandeira nenhuma, não. Eu estou falando realmente o que eu sinto, o que eu acho como pessoa, como cidadão, como empresário que sou, como artista. Então, esse, esse tem que ser o foco principal. Uhum. Maravilha Luciano
0: é, E além de, de, dessas lives Terem esse componente solidário De estar tá ajudando as populações Que estão sendo mais atingidas pela pandemia do coronavírus Tem também uma questão Da cadeia da música né, Do, do meio cultural é, Vou ler aqui rapidinho os dados Da pesquisa do Sim São Paulo Que foi feita entre os dias 17 e 23 de março Ou seja, começo da quarentena Começo da pandemia A gente ainda tentando entender o que estava acontecendo e pela pesquisa, a pandemia já tinha causado um prejuízo superior a 483 milhões de reais no setor da música, isso no Brasil, afetando mais de 8 mil eventos e um público estimado em 8 milhões de pessoas, né? É... E essa pesquisa ouviu mais de 500 agentes culturais, empresas, microempreendedores, e essa pesquisa percebeu que os mais afetados por esse apagão, né, pela quarentena, são fornecedores, freelancers. Prestadores de serviço, colaboradores PJs, é... uma galera pequena, né, que ajuda a fazer os shows, né, que trabalha nos bastidores, que, que faz a coisa acontecer. Então, assim, não só são os artistas, claro que são prejudicados, já que, a... que o show só uma grande fonte de renda, mas tem toda uma equipe técnica que atua nos bastidores, que está. Sem trabalho agora, né? Sem gig, como se chama. É, eu queria saber do Xande e do Luciano como vocês estão lidando com, a equipe, é, com as equipes de vocês, se as lives estão. Também visam ajudar é, a, a, o, o time, as, as equipes, enfim, os trabalhadores dessa cadeia.
2: Vai é falar, Luciano, eu falo. Não, vai você vai Xande. Lá, Xande. Tá. Olha, Lívia, a gente tem uma equipe muito grande aqui, porque a gente não tem só uma banda, né? não é só o Chão de Avião, a gente tem mais, mais duas bandas, fora é, fora for, for, for minha, e você tocou num fato interessantíssimo, porque assim, o público só vê o, o artista, né? não sabe que ali por trás tem músicos, tem técnicos, tem holds, tem secretárias, tem pessoas que ficam no, no, no escritório, essa está sendo a parte mais, mais, mais difícil, mas até agora a gente está conseguindo segurar todo mundo do jeito que a gente está podendo, né? a gente está sem... O nosso segmento zerou total, como o Luciano sabe disso. A gente tinha shows marcados, agora que é o meu melhor mês, que era o São João. Eu tinha 30, 36 shows marcados, uhum. cancelou todos. Então, é uma coisa que não, não caiu 20%, não caiu 10%, caiu 100%. Então, a gente está tá tentando. Na minha primeira live, a gente destinou alguns alimentos para essa galera que você falou, que são freelancers, que eu acho que é a que sofre mais, que não tem carteira assinada, que não tem vínculo empregatício com, com ninguém. Então, a gente tem uma equipe aqui em Fortaleza que está voltada só, só, só para isso, quem trabalha com buffet, quem trabalha com iluminação, quem trabalha com som. Então, a gente fez uma, essa, uma doação só para essa galera, porque a gente sabe que, que o pessoal só vive disso. Então, quando não tem o um show, eles estão sem nada. Então, eu acho que, que a gente tá, tá, tem que focar nisso também. Todo mundo está passando por uma, por, uma, por uma crise que ninguém esperava, mas tem essa galera por trás que ninguém vê, né, que a gente tem que ajudar com certeza.
0: Maravilha, Luciano. Concordo. E do, do
1: lado do você? <risos> Concordo plenamente com o que o Xande falou aí. Né? Eu acho que independente da maneira que você vai apresentar a sua live, você tem que colocar já dentro dos custos que você vai, estou dizendo isso no rumo que ela possa chegar. Né? Você tem que colocar esses custos e, e saber que as pessoas que você, mesmo não esteja trabalhando ali com você, porque, claro, não demanda uma, uma equipe toda, mas você tem que é incluir como se estivessem todos trabalhando. Vou dizer aqui, dia, dia 10 tem a live Zezé de Camargo Luciano, Dia das Mães, onde vamos mesclar gravado com parte ao vivo. né? Porque também nesse momento, estou falando desse momento, nesse momento não é nem legal você de repente mostrar uma banda inteira né, com 100 pessoas trabalhando. né? Então não dá para fazer isso, não, não tem como fazer mesmo porque pela... Por, toda, por todos os pedidos que fazem com a o, OMS, né? Ah, assim, enfim, mas assim, o que eu penso que quem não está trabalhando, a gente tem que contar da mesma forma de, como se estivesse ali na live. A gente tem que pensar assim, porque são as pessoas mais necessitadas dentro desse segmento nosso.
0: Maravilhoso, Luciano e Xande. fico muito feliz de ouvir isso, espero que outros artistas aí estejam seguindo... Esse exemplo, né, de ajudar quem está do lado de vocês é, o tempo todo. É, e uma pergunta também agora para os quatro, é, que a gente já falou um pouco, e também a Nicole Balestro, que está aqui acompanhando a live, obrigada Nicole, também mandou. Vocês acham que a, é, a live, as lives vão se manter, é um formato que vai se manter quando isso tudo passar? É, se todo mundo ficar em casa, por favor, gente, fique em casa. Vai virar mais uma parte da, da estratégia digital dos artistas? O que, que você acha, Pedro?
4: Ah, sem dúvida. Por vários motivos. assim, Muita gente que não acessava o YouTube com esse propósito começou a acessar. Minha avó, que tem 89 anos, assiste mais YouTube do que televisão. fica vendo André R.E. e entrou para ver Roberto Carlos. É, então, amor. assim, na tela dela já tem YouTube. É. Então, assim, é muito, muita gente entrou, aprendeu, usou a primeira vez. Isso não tem volta, sabe? É, dá resultado, é estratégia. Eu acho que hoje a grande rede que conecta todo mundo, como o Luciano falou, é a filantropia. As pessoas estão conectadas para ajudar e se ajudar a trocar também aquele momento de afeto, que é estar junto numa live, vendo um show com o artista predileto e com os fãs, é, isso quando passar, e vai passar, é, vai ficar um saldo positivo de afeto, de relação, e de, não diria boas memórias, mas é, é onde a gente está se pegando para se divertir, onde o brasileiro está, está se, se firmando para se divertir. Então acho que isso fica.
3: Maravilha, eu, concordo, você... é, então, é, eu, eu concordo e, e eu gostaria de complementar que elas vieram para ficar, elas criaram um novo hábito, e, e, e mais do que isso, elas, as lives hoje em dia, elas criaram uma conversa, uma conversa ao redor do que está acontecendo. É admirável o que todos os artistas estão fazendo em, em, na solicitação de doações, porque o poder da, de cada um de vocês é tão forte e tão verdadeiro, que é por isso que vocês estão tendo os números tão expressivos, porque o, o fã, ele acredita é, e, e ele sabe que vai ter um propósito no que vocês estão pedindo e solicitando as doações. Então, eu acho que até a forma como as pessoas lidam com ser solidário, sabe? Na forma de ser solidário e compartilhar... É, o pouco, muito que tiver com o outro. Então elas vieram por conta do hábito e vão ficar por conta do hábito, por, causa, por conta da, da, de uma nova forma de é, de você é, consumir o conteúdo e porque se descobriu essa essa nova forma ou se intensificou. Porque quem conhecia está usando mais e quem não conhecia passou a usar. Você queria fazer uma pergunta, Lívia? Eu vi que você levantou o dedinho.
0: Na verdade, eu queria aproveitar para fazer mais duas perguntinhas. Para aproveitar enquanto o Luciano está aqui. Xande, daqui a pouco a gente volta para essa questão contigo. É, só queria aproveitar para fazer mais duas perguntinhas enquanto o, o, o Luciano está aqui, que é muito sobre a parte artística. Porque, assim, falando como uma pessoa que respira show, né, que vai a muitos shows, ia a muitos shows por ano, é, a live, as lives têm um contra, que é o distanciamento físico, né? Você não está ali ouvindo grave bater junto, não está com o público cantando, não está sentindo a energia dos outros fãs. Mas, por outro lado, durante as lives, você consegue entrar na casa dos artistas, né? Conhecer um pouco mais sobre a intimidade dos artistas. Eu queria saber, de Xande e Luciano, é, como vocês se sentem ao expor a intimidade de vocês, né? O Xande, na primeira live dele, foi maravilhoso. Os vizinhos passavam pelo hall, davam tchau, um conversavam. Foi sensacional. Eu queria saber como é que vocês se sentem é, é, mostrando um pouco da vida de vocês, assim, de uma forma tão crua, né? Tão honesta.
2: Vai, Luciano
1: Não, vai tu aí, mulher Rapaz, tu é que é bom de De, de ficar Olha, aí fazendo Lívia. vídeo e tudo Eu sou muito avesso a isso, eu quase não faço
2: Olha, Lívia, é uma... É uma é assim, primeiro o primeiro ponto que eu quero falar Que você falou que é legal Que é a falta do, do público Acho que o Luciano também sente isso Você cantar na sala da sua casa para para ninguém, digamos assim, mas para muita gente, é muito estranho, assim. O maior show que eu vi na minha vida foi dentro do, a do YouTube, então a, o, o YouTube virou a maior casa de show do mundo, né, assim, a, a minha última live bateu um milhão e cem de, de, de pico, simultaneamente, eu nunca imaginei cantar para um milhão de pessoas sem ter ninguém na minha frente, então eu sinto falta, assim, daquele calor humano, como o Luciano deve sentir, de pegar na mão do fã, de Sim. tirar uma foto, de ouvir a, 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 as vozes dele cantando pra gente, mas eu acho que você mostrar a sua, a sua casa... Eu acho que o fã gosta de ver isso, de ver como você vive, de ver como você chegou até ali, de ver como, como você vive com sua família. Então, na, na, na última live que eu fiz agora, que foi sábado passado, meu filho e minha filha can, cantaram comigo e foi o maior pico que deu. Na hora que eles entraram, parece que aumentou quase 150 mil pessoas. Parece que o pessoal sabe o que está acontecendo. Então, o YouTube virou a maior casa de show do mundo. É a casa de show que todo mundo está indo, é a casa de show que todo mundo está tá cantando. Mas eu acho que, só voltando para a última pergunta, eu acho que é um caminho sem, sem volta também acho que as lives não vão parar mais independente, da... a gente vai, vai passar por isso como, como o Pedro falou, se Deus quiser mas eu acho que é um caminho sem volta acho que todo artista vai fazer sua live por mês vai achar um dia para fazer mesmo que seja com doações ou não mas eu acho que vai continuar
0: maravilha, é eu comigo. acho que a é, senhora? eu acho que a gente <risos> o Luciano tinha um compromisso agora, <risos> uma e meia da tarde e precisou se ausentar eu não tô quatro, vendo mais vocês gente...
1: aqui não, gente
0: ah, menino, você ainda tá
1: Eu tô ouvindo vocês, gente... mas não tô vendo
0: vocês, não sei o que é Então que responde. <risos> Tudo bem, a gente está ouvindo, é importante a gente ouvir. Me conta aí sobre abrir sua intimidade, eu achei que você já tinha ido embora. <risos> Me conta aí sobre então, abrir sua eu...
1: intimidade aí. Eu, então, eu nunca tive problema em falar da minha vida particular, né? Mas assim, a gente sempre... Isso a gente mostrava dando entrevista. Quando chegou essa coisa de rede social, que você começa a. Eu sempre fui muito tímido para isso, ainda não sei fazer, confesso eu não sei fazer essas coisas. Né? Mas quando você vê, né, como o Xande falou, você dentro da tua casa cantando para milhões de pessoas, né, mesmo não tendo ninguém à, 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 na tua frente ali isso é emocionante você depois fala, poxa, é, quantas eu não acreditava realmente quando a gente foi fazer a primeira, que seríamos é, assim se as pessoas realmente iriam viver o amigos ali, embora a marca é, seja muito forte, né, devido aos festivais que a gente começou na década de 90 devido aos especiais mas esse público novo a gente não tinha ainda a oportunidade de encarar assim, esse público que nasceu com com a era digital. Então, quando a gente viu o número ali, tanto eu, Chitão, Chororó, Leonardo, no nosso grupo, mas foi assim, como se a gente estivesse fazendo um show é, dentro do Aliança, sabe? Como foi o último Amigos que, a gente, que nós gravamos. Então, assim, a expectativa para as próximas tam, agora se tornou até é, maior, né? Puxa, deu certo, vamos, vamos trazer o quê? para essa nova live, né? o que vamos trazer para as próximas, né? Então assim foi muito bom, foi muito bom e eu acho que estou aprendendo, estou aprendendo, eu acho que você mais íntimo é, com vídeo, você mais Maravilha. íntimo agora mostrando as minhas casas, brincadeiras, enfim, eu acho que eu vou aprender um pouco com essa coisa da do fã poder entrar na casa da gente, poder compartilhar tudo. Vai ser muito bom, eu tenho certeza. Maravilha.
0: Eu também, Luciano.
3: Podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do pai seguro. Baixe já o app e abra sua conta em
0: 3 minutos. Posso fazer mais uma perguntinha? Por favor, faça aí. <risos> Então, tá bom. É que a Sandra falou mais cedo sobre a qualidade das lives de produção, né? que você também falou que não dá para ter show com banda completa. Queria saber como foi para vocês, artistas, e é, depois até ouvir o, o, o Pedro, enfim, pelo contato com os artistas que ele agencia, empresaria. É, como é que é para deixar o preciosismo e o perfeccionismo de lado? assim?
1: Eu acho que o momento fez com que a gente encarasse melhor essa situação. Porque desde o começo da nossa carreira que a gente é, prima pela melhor qualidade, né? Grandes produções, palcos, iluminação. Mas eu acho que o, o momento é, fez com que a gente encarasse melhor a situação. Quando falou, olha, vamos ter que gravar, vou cantar tudo gravado, né? Então, por quê? Ah, porque não pode ter aglomeração. Né? Então a gente entendeu melhor. Mas eu acho que depois que passar tudo isso, vamos ter a chance também de estar tá mostrando as nossas grandes produções. O Xande tem um evento que, poxa, ele levou mais de 50 mil pessoas em Fortaleza. E hoje eu tenho certeza que já passa na cabeça dele fazer esse grande evento numa live, entendeu? Então, e ao vivo, com banda, com tudo. O momento fez com que a gente entendesse melhor, mas com certeza a gente já vai logo, quando passar tudo isso, Querer mostrar o alvivaço com banda, com o entrando no palco, a gente suando, tomando água, enfim. Eu acho que é um caminho maravilhoso que a gente, que nós artistas, que todo segmento tem para poder seguir. Né? Mas volto a dizer, gente, sem querer levantar bandeira, eu acho que o mais importante disso tudo é a gente, de uma maneira, não sei, por exemplo, eu tenho certeza que vamos poder fazer... É, festas privadas, né? O cara quer o um aniversário, quer o Xande. Poxa, mas não tem como eu levar o show do Xande inteiro para minha festa. Mas vou lá, vou abrir um link só para minha turma, só para os convidados, entendeu? E aí o artista, de uma forma, de alguma maneira, é, aquele show que ele está fazendo ali, de repente, passar para obras é, de caridade. Eu acho que isso é primordial. Eu trabalho esse, desse lado, principalmente com o hospital de câncer, que é o Hospital de Amor, há mais de 26 anos, né? E o, o primeiro show que nós fizemos do Amigos com eles, nós arrecadamos para eles naquela noite mais de 1 milhão e 500 mil, né? Eu lembro disso, assim, na década de 90, 98, eu acho. E, e a gente conseguiu isso de novo o no Hospital de Amor, sem falar das, das cestas, né? Dos alimentos, álcool, como dizem em Goiás, álcool em gel, enfim. Eu acho que a gente, esse lado a gente não pode perder. Isso vale não só para os artistas, para as empresas, né? para os publicitários, que sempre soube muito bem linkar a imagem do artista às grandes marcas. Eu acho que a gente não pode perder esse foco. Desculpa, de repente eu estar sendo incisivo nisso. Mas a gente não Imagina. pode perder isso. É muito legal live, é muito legal mostrar a casa, é muito legal mostrar o show, você cantando, mas é muito melhor você poder ajudar.
0: Perfeito, Luciano. E Xandia, como é que você lida aí com essa, essa estrutura aí reduzida, tendo que Rapaz, deixar um pouco o preciosismo de lado?
2: Eu sou muito perfeccionista, então eu sofri um pouco isso. Assim como o Luciano falou, eu tive que me dividir entre cantar 70% no VS, né, que, é o, que é o gravado, e o, e o resto ao vivo. Vou mentir que me incomodou um pouco, né, porque como, como o Luciano falou, é bom estar tá com a banda inteira, ver o, a cara do grave, o baixo tocando, a bateria tocando, então eu não, vou, eu, eu não me acostumei 100% ainda, estou tô, tô me adaptando. Na segunda live agora já coloquei, tem, foi quatro foi músicos, todo mundo separado, lógico, né? Mas minha banda tem tem nove, então faltou a metade da banda. Então, eu tô, me, eu tô me acostumando ainda. Não não me acostumei 100%, mas tô tentando. Vou, vou chegar lá.
3: Eu
0: acho que tá todo mundo se acostumando a viver no meio disso, né? Eu, é. eu acho que faz parte do processo que a gente tá vivendo aí durante essa pandemia, né? E, Pedro, e com teus artistas? Como é que foi convencer, sei lá, a Anitta a baixar um pouco a bola das superproduções? Ela quer super... <risos> Ela Gente,
1: eu posso falar com vocês um pouquinho? Oi, claro, Diego. Para, só eu, Só para eu me despedir de vocês, e eu realmente não estou tô, não tô vendo vocês. Apareceu aqui todos os aplicativos na minha frente, eu não sei se vocês estão me vendo. Mas eu quero dizer... Não, ficou tá? uma tela foi preta. Foi muito bom ficar com vocês aqui. Viu? Muito obrigado. obrigado. Valeu, foi, você, uma você, valeu foi uma honra
0: me o primeiro Fiquei
1: debate. Eu mesmo nervoso. Estou tá? nervoso ainda, mas espero que tenha contribuído aí um pouco com vocês aí, beijo no coração, obrigado, obrigado, obrigado coração, você e aí. até a próxima, foi, valeu, foi lindo, Luciano, obrigada, eu te amo, viu, Xan, também te amo, um beijo pra Flávia, você é exemplo, cara. exemplo de família, exemplo da música, exemplo de luta, obrigado, meu viu? Obrigado, obrigado, obrigado por tudo que você faz na música pra falar, gente, aí. pela tua voz, enfim, valeu, e continue sendo beijo. Xande, Xande, Xande Avião, viu, <risos> obrigado, beijo, Valeu, comandante, um abraço. Valeu.
0: Valeu. Só, só para explicar de novo para o público quem chegou aí no meio do caminho, o Luciano Camargo todo dia almoça com as filhas, ele atrasou um pouquinho o almoço com as filhas, está indo lá cumprir as funções de pai e precisou <risos> nos deixar. Seguimos com Pedro Torinho, que é empresário Sim. publicitário, com a Sandra Gimenez, que é diretora de parcerias musicais do YouTube, e com o Chão de Avião, que vocês já devem conhecer, né? É, Pedro, por favor, é, queria saber aí é, como é que... tem dizendo
4: artigos... que os, os artistas que eu trabalho, eles estão realmente é, buscando a melhor estrutura, o um melhor caminho dentro das regras, dentro do que, é, do que faz sentido. Eu, eu digo sempre que quem não está com o um pé na realidade está fora do jogo. Então, não dá para pirar de fazer coisas que não, que não podem ser feitas. Tem que levar em consideração o contexto de hoje. E, ao mesmo tempo que o show tem que continuar. Então, existem formas de fazer. Muita tecnologia está sendo desenvolvida, muito conhecimento de boas práticas está sendo compartilhado. Coisas que dão certo, coisas que deram errado. Está todo mundo se adaptando dentro das normas. É... A Anitta falou muito disso no início. Né? Gente, vocês querem que eu faça uma live? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Porque eu tenho que adaptar a minha apresentação. É, assim como também o Silva, quem vai fazer uma live na, daqui a umas duas semanas, como é que a gente consegue adaptar ao, ao, ao mundo de hoje e, a, e as boas práticas, né? o que, que pode ser feito. Mas está todo mundo conseguindo de alguma forma é, é fazer. Legal.
0: É, e uma outra pergunta, acho que falando
4: sobre boas práticas,
0: no começo, é, na verdade, quando a Lady Gaga realizou aquela super live, né, juntou gente do mundo inteiro, teve Paul McCartney, é, muito se falou aqui no Brasil é, sobre o tom da live, né, porque estava todo mundo em casa, né, uma coisa mais soturna, uma coisa mais é, sóbria. É, eles optaram fazer uma coisa mais sóbria justamente em função do que está acontecendo, né? É, enfim, tem muita gente morrendo lá fora. No Brasil, a gente já passou dos 8 mil, mil casos, infelizmente. Então, eles optaram por um tom mais sóbrio. É, muita gente achou chato. É, e aqui no Brasil, a gente tem muito essa coisa da alegria, de levar alegria é, para quem está em casa, para entreter as pessoas, para manter as pessoas em casa. Fiquem em casa. É, eu queria saber de vocês... Como é que vocês pensam? Se vocês pensaram nesse balanço, se é uma preocupação entre é, é, o cuidado, entre de tom mesmo, né? Do que tá falando de tom. Diz aí, Xande.
2: É complicado falar sobre esse assunto, viu? porque, assim, é, é, o, a live da Lady Gaga foi um negócio histórico no mundo, né? Como, é, praticamente aquele negócio que você falou do, da África lá, que o Michael Jackson fez há muito tempo atrás. Mas, tipo assim, a gente tá em casa, tá passando por um momento bem bem estranho, que a gente ninguém esperava. E eu acho que a gente tá tentando levar alegria, assim Eu acho que a, o, o sobro, eu acho que o brasileiro não é, não é sobra no bom sentido da palavra, pelo amor de Deus. Eu acho que o brasileiro é, é muito alegre. Eu nunca vi o Brasil do jeito que a gente tá, tá, tá vendo hoje, assim. Eu acho que ninguém viu, né? Assim, eu eu, eu eu acho que eu vou falar besteira, mas eu acho que você tá, tá na sua casa tá levando alegria para as pessoas, eu acho que tem que ser alegre, acho que tem que passar alegria, tem que ajudar, tem que mandar ficar em casa, mas eu não consigo ficar sóbrio na sala da minha casa, eu não vou, eu não vou ser hipócrita e falar que eu não, né, eu acho que tudo tem até, até um limite, tem, tem que ter um limite, não pode ultrapassar certos limites de, de bebida, de alguma coisa assim, mas eu acho que você tem, tem que passar alegria, tem, tem que passar que vai ficar tudo bem, fique em casa, mas isso vai passar, é uma fase que a gente tá passando, eu acho que é bem por aí.
3: É, Lívia, posso é, complementar? É, esse, claro. esse, o Global Citizen, o global Citizen né, que foi é, capitaneado pela Lady Gaga e vários artistas participaram, eu acho que é o, o tipo de, de evento é, com todo o seu valor, né, que teve uma presença global é, e, e, e são importantes de acontecer, até porque... É, diferentemente do brasileiro, que eu concordo com o Xande, né, a gente é alegre, a gente gosta de encontrar as pessoas, a gente gosta de falar no, nos, na, nas mídias sociais, né? É, cada um se adapta da, da melhor forma. Agora, a campanha do Fica em Casa, e é uma, e é uma campanha que o YouTube colocou na rua logo nas primeiras semanas, desde que aconteceu, que começou a, a pandemia, infelizmente, aqui no Brasil, né, e os números começaram a, a crescer, é uma campanha que está em todos os verticais do tipo de conteúdo. né Então, a gente vê um crescimento, por exemplo, tanto das notícias como é, aprendizados, e daí você tem o Fique em Casa Comigo, né e, e todos os nossos artistas, os parceiros é, pegaram essa campanha para eles juntamente com o YouTube e incorporaram muitas vezes, porque faz sentido você tem que ficar em casa você tem que ficar em casa e fazer alguma coisa que você se sinta confortável e no YouTube vai ter esse, essa possibilidade de você ou, consumir, ou aprender uma receita, ou você aprender um outro idioma, ou aprender a fazer máscara, que foi o meu caso, no final de semana, que eu, costurei, eu não sei costurar, mas eu fiz com a minha filha na mão. E você fica em casa e você canta com o seu artista é, favorito. É um, é, a gente também está muito feliz que, junto com na plataforma, os artistas todos às vezes até a gente se surpreende, né? Porque alguns adaptaram a campanha e, e a gente fica, nós estamos muito felizes também com a repercussão do fique em casa e Fica em casa. É isso que é muito importante nesse momento.
4: O brasileiro ele tem, ele desde sempre, ele desde o início das redes sociais ele usa a rede social sempre de um jeito diferente, né? desde sempre os brasileiros têm o um maior índice de, de engajamento na é, forma de, que reverter o uso das coisas eles têm uma relação diferente a live da Lady Gaga até tem uma diferença é que muita coisa era pré-gravada, não era propriamente uma live não estavam todos ao vivo né? as pessoas mandaram os, os vídeos gravados e foi uma, uma coisa em sequência é, que tira um pouco também dessa espontaneidade Eu acho que foi por isso, Libi, que ficou um pouco porque não era tão ao vivo assim na verdade né? é, e aqui a gente fala de apresentações realmente ao vivo aqui no Brasil com um público super engajado, com redes que, que, que pessoas que estão, que, que gostam de ficar em casa e fãs que se reúnem. Então acho que isso explica um pouco essa, essa diferença um pouco de, 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 de comportamento na rede.
0: Perfeito. E como a gente falou, né, as lives acabam sendo às vezes até descontraídas demais, né? Até mais que os shows <risos> ao vivo, que são ensaiados, né? uma turnê tem lá um. O um, um, um show tem, é, já é montado, é uma coisa que acaba se repetindo de uma cidade para outra. E a gente viu Ludmilla tomando os tabaco na piscina, Marília Mendonça esquecendo a letra e procurando no Google, gente perdendo a linha na bebida. Eu queria saber de vocês quais são os prós e contras desses percalços, assim de lidar com essas coisas.
2: Olha, isso é bem complicado, Lívia, porque eu acho que é assim o YouTube tem um alcance mundial, né, assim, e a, a live é como se você estivesse mandando um cartão de visita para o, o seu cliente quando tudo voltar. Assim, pessoas que nunca me viram, me viram no YouTube, né, assim, eu, eu, eu nunca fiz um show para um milhão de pessoas, então a, eu, eu fiz sábado agora, então eu tenho certeza que todas as classes, todas as cores, todas as raças me viram, então se eu não for legal na, na minha live, o cara vai, vai falar na casa dele, eu não vou puxar o desse, desse cara não. Ou então, se você for legal, você vai falar assim, não, eu quero conhecer esse cara pessoalmente, quero ir no, no, no show dele. Eu acho que é... Na, nas minhas duas lives que eu fiz, não aconteceu nada para marcar, assim. Só a, a, a minha tomada em, em, em casa virou meme, porque a minha tomada caiu. E vi, virou meme, a tomada da minha casa caiu e virou meme. Mas eu não levei de tabaco, não, a, 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 essa, essa é a minha live agora, a última. Eu não, eu não bebi, a quando acabou, eu bebi muito. Né, mas não foi filmado, ninguém mostrou. Mas eu acho que é isso, eu acho que é um cartão de visita para você mostrar quem você é. A live é realmente como você é, até do, do, do muito bom ou então para o muito ruim. Então a gente tem que, a, tem, a, tem que ter cuidado com isso também, eu acho, o artista, na minha, na minha opinião.
4: É, eu acho que é, tem muita coisa das pessoas estarem ainda experimentando, então, assim, tendo noção de então, esses, esses erros de produção são coisas naturais que está fazendo um tá estúdio dentro de casa, então a tomada vai cair, a pessoa vai passar na piscina, a luz vai apagar, vai entrar um vizinho, então acho que isso é uma coisa de momento, sabe? Então acho que isso é uma coisa que acho válido, acho que faz parte do sistema e de quem está vivendo, está todo mundo improvisando, então tá, eu acho maravilhoso por esse lado, não tem problema nenhum. Acho que por outro lado também a questão da bebida, a questão do que fala, do comportamento, acho que também assim as pessoas têm que entender que é uma performance, então acho que o Xande falou perfeitamente assim, é um cartão de visita, você não faz isso em show corporativo, você não faz isso em show na... você não faz isso quando faz show na casa das pessoas você não faz nada disso, então não é porque você está em casa que você pode simplesmente é, jogar tudo para cima e, e e falar o que quiser ou desrespeitar alguma coisa desrespeitar uma norma, ou ficar bêbado na frente das pessoas, além da conta eu acho isso é ruim, as pessoas que fizeram isso devem ter aprendido com isso também e aí é o processo de aprendizado de cada um e de, de todo o mercado é... Mas são duas coisas diferentes.
0: Maravilha. E aproveitando, é... Sandra, queria uma, per uma pergunta que todo mundo faz, né? Que é o seguinte, com o aumento dessas lives, houve alguma mudança na regra nas regras do YouTube? Você pode dar uma resumida aí do que não. pode e o que, que não pode fazer no YouTube?
3: Todo mundo fala disso, Olha... é uma polêmica enorme. Eu vou notar. Eu vou ser muito sincera com vocês. É, tem algumas coisas que até eu me surpreendo que eu falei e não falei, né? É... <risos> <risos> eu falei, nossa, eu não falei isso. Não, não, mas tá ali. Bom, primeiro, as regras não mudam desde 2018. Todas as regras que estão aqui, e são, na realidade, regra o que nós chamamos, o que as pessoas mencionam como regra, são as políticas de uma plataforma do tamanho do YouTube, que tem 2 bilhões de pessoas é, globalmente por mês e 100 milhões dados do Comscore de usuários únicos no Brasil por mês. Né? Então, precisamos de regras, mas precisamos de, de guias dessa comunidade que elas precisam ficar claras para todo mundo porque para que a gente seja justo no sentido de tratar todos os usuários da mesma forma, mas que também existam minimamente é, algumas políticas que as pessoas precisam seguir, tá? Não mudamos nenhuma política, nada. As políticas são as mesmas. Se você buscar no Google políticas do YouTube, elas estão lá. Todas esses é, em, em, em todos os sentidos, as políticas da plataforma, é, que, que regem todos os verticais, não só o de música, não existem políticas especificamente, ou está mencionado lá, o que você tem são tópicos. E tópicos, por exemplo, para a música, passam pelo direito autoral, por exemplo. Tem é, políticas em relação como você faz o merchandising dentro de, um, é, de uma live, que também todos são aprovados, não, e tem políticas comerciais, das quais é, também estão disponíveis. O que aconteceu é um ajuste de cada uma das pessoas, em todos os, os setores que estão fazendo as lives, a é, buscarem essa informação. Por isso que a gente fez treinamentos por quatro semanas seguidas, para todos a, a, pro, que a gente sentiu que o nosso mercado musical e de produtoras também estavam tava, precisando desse, desse momento de, de olhar e realmente entender quais são as nossas políticas, mas a gente não mudou nada, gente. Nada, nada. Eu olhei até a última alteração nas políticas é, foi setembro de 2018. Então,
4: eu, eu, acho, faz eu que acho. que a gente não que... muda, não. É, eu acho que as pessoas se acostumaram a enxergar, enxergar as plataformas digitais, o Google, principalmente, como uma coisa como se fosse o ar. A internet, a gente acha que é uma, é uma coisa que é uma faz parte da nossa vida de uma forma tão integrada que as pessoas, às vezes, esquecem que são plataformas de negócio. Então, assim, existem regras comerciais para estar ali, isso gera dinheiro, gera renda para a empresa, para os artistas, os compositores que tem uma música tocada lá, para, enfim, tudo isso... É uma rede de mercado, financeira, que tem que ter regras assim. Então, eu, eu, eu acompanho essa discussão das regras e, e, e acho que muita, muita da polêmica ao redor faz parte do entendimento, ou da falta de entendimento, que é uma plataforma comercial e que tem suas, suas, sua forma de funcionar a remunerar todo mundo na cadeia. Né? Eu sinto um pouco isso.
3: Eu concordo com você, Pedro, mas também tem a opção do próprio artista ou do criador ou quem for fazer uma live de simplesmente não monetizar essa live. Né? É uma empresa, é um negócio, mas se dá a oportunidade de escolher quais são, quais são as formas de monetização do qual você vai querer fazer a sua live. Né? Por isso que quando existe essa confusão, a melhor forma é a educação é você está disponível para fazer bate-papos como esses? é nós estarmos todas as semanas fazendo treinamentos e convidando pessoas, a gente já treinou muitas pessoas aqui no Brasil, até do lado técnico, sabe? Como garantir que a parte técnica vai estar tá, vai tá ok também, sabe?
0: Eu acho que vale lembrar, nesse caso específico da bebida alcoólica, né, e o Pedro pode falar isso, já que ele trabalha com a Ambev hum. também, é que a lei brasileira veta é, publicidade de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos né então na verdade é, um, é uma questão que ultrapassa as plataformas ultrapassa YouTube Facebook é uma coisa
4: do Tem toda uma regra da... de como um artista pode se relacionar com a bebida em, em uma peça publicitária ou quando a marca está presente é, então é, é realmente não é, não é simples. Exatamente.
0: E uma coisa que eu e... queria saber de você, Xande, é desculpa, Sandra, você queria complementar?
3: Não, e que sobrepõe em qualquer outra... Foi muito bem colocado, Pedro, porque não é a plataforma que está determinando. A gente, além de tudo, a gente precisa respeitar as leis do país. Né? Então, as pessoas também... Eu ponho uma... não, a gente precisa ver o que está acertando, o que está se dizendo, o que... Seguir as regras do mercado também, né?
2: É, eu, sou, eu, sou, eu sou contratado da Ambev também, eu, eu acho que eu deve saber, e eu fui uma reunião Nossa. da Ambev em São Paulo, assim, eu fiquei fiquei feliz em conhecer o escritório da Ambev, assim, eu acho que a, a, eu, 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 eu acho que a IPO é daquele jeito, aí por não tem paredes, é todo mundo trabalhando igual, tanto o diretor como o cara que, 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 que limpa, tá todo mundo igual, e eu tive uma, uma, uma reunião so, sobre isso e vim entender o, o que realmente é o comercial de bebida, eu não, eu não sabia, não vou mentir. Eu acho que todo, todo artista que, que tiver contrato com alguma marca, independente de se beve ou não, tem que passar por isso. Eu passei um dia inteiro. Fiquei de meio dia até nove da noite na, na Ambev. E, e o cara, assim, uma coisa simples que ninguém sabe. Eu, eu, a comercial de cerveja, não tem ninguém tomando cerveja. E eu nunca tinha prestado atenção nisso. Porque não pode. É. Né? Não, não pode. É assim, pode eu, até eu, eu aparecer, aula, mas não pode beber. Aparece, mas ninguém bebe. Uma coisa simples que eu falei para meus amigos que que, que, que andam comigo... Tá ficando é doido, lógico que bebe, eu falei, mas não bebe. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado para poder vender o produto, sim, tem, tem que vender, eu tenho que vender o produto, mas tem que respeitar as leis do, do país, como a Sandra falou, não é o YouTube que tá impondo isso, é as leis do, 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 do país.
0: Gente, a gente tá se encaminhando para o final, eu vou abrir para as perguntas do público, mas antes eu queria te dar uma Já? dúvida, que eu sei que é a dúvida de muita gente. Cara, passou voando, hum. né?
2: <risos> eu, por
0: mim, ficava com vocês aqui a tarde inteira porque eu amo esse papo. Mas eu queria tirar uma dúvida, na verdade, que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos fãs, Andy. Eu queria saber, por exemplo, a gente fez o primeiro Studio Wall em casa, né? Que é o nosso projeto de sessions com entrevista, bate-papo e música. A gente fez com o Dudu Nobre no domingo passado e. A equipe para o Dudu fazer isso foi de cerca de 10 pessoas, sendo que normalmente, nas condições normais de temperatura e pressão, sem uma pandemia lá fora, ele teria <risos> usado 45, né? Pelo menos 45 pessoas. Eu queria saber mais ou menos com o tamanho da tua equipe que você tem trabalhado aí para as suas lives.
2: Olha, eu estou conseguindo fazer a live, é, é, até, até eu contei. A primeira live eu consegui fazer, novamente com 12, e essa agora eu consegui fazer com 10. Então, eu estou tentando, porque não tem como você entregar um produto legal fazer uma live legal sem, sem, sem pessoas, assim. É, mas a gente está fazendo o possível para diminuir o máximo possível. Mas o meu, 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 meu recorde foi 10 também.
0: <risos> Maravilhoso. <risos> eu vou ler aqui agora a pergunta do Romário Almeida, eh, que ele queria perguntar se você tem alguma esperança dos shows voltarem ainda esse ano.
2: <risos> eu fui dormir esperança pensando nisso, Romário. Esperança, esperança nunca é morre. Não pode tem. morrer, né, Torino? É. esperança eu tenho, mas assim, eu, a cada dia que passa, pelo menos aqui no Ceará, eu não sei se vocês sabem, mas a gente é um, é um, é um dos estados que está tá, tá pior a pandemia. E como o Luciano falou, tem um evento aqui que é o avião Fantasy, que é o meu maior evento, que até a Anitta participou ano, ano passado. E assim, eu, tô, eu, já, eu já estou com medo de não ter o Fantasy, porque é, a gente não tem uma data. Se a gente não vai voltar em dezembro, vai voltar em janeiro, vai voltar em fevereiro, a gente não sabe. Assim, a gente está tá querendo que volte no março e no, em novembro, mas a gente não sabe também. Então, não tenho... Assim, eu tô, Estou com esperança, estou com muita esperança, mas não sei a data realmente. A gente está tá no mar sem saber para onde é que vai. Estamos tá num barco velejando para saber até onde parar.
0: Maravilha. E a Lauren Lunier, ela é produtora de eventos e ela lembrou muito bem, obrigada pela sua pergunta, Lauren, é, que na próxima semana vai rolar o primeiro show com distanciamento social nos Estados Unidos. Como vocês imaginam que vão ser os próximos shows no Brasil? Assim, Já pensaram com, nas medidas que vão ter que ser tomadas?
4: Nossa. Fala aí, Torinho. É, eu, eu tenho estudado muito vendo essas soluções possíveis lá fora. É muito difícil de, de conseguir enxergar ainda. assim. Eu não, eu não conseguiria chutar uma possibilidade. assim. Eu acho que vai começar com coisas menores. eventos. Acho que, acho que pela tendência vai começar com eventos em casa. Festas menores. Isso assim, quando começar, né? Eu meu planejamento é só para o ano que vem, realmente. Assim, se começar antes, estamos prontos. Que maravilha! Mas assim, em termo de planejamento, é só para o ano que vem. E, e eventos maiores, grandes aglomerações, eu acho que só depois da vacina mesmo. Assim, é, eu, é, é o que eu acredito. Antes disso, a gente vai ter que ir com coisas realmente controladas, menos pessoas, é, espaços abertos. É, mas é muito cedo para dizer como é que funcionaria. A gente não tem nenhuma experiência no mundo de uma, de uma volta de show depois da pandemia, pelo menos que eu tenha conhecimento. Então a gente tem que esperar.
0: Maravilha. Eu concordo com o Pedro, é... acho que a gente
2: está. Gente... Ah, pode ir. Não, vai. pode falar, Sandro, por favor. Não, eu concordo com ele, a gente, a gente tá preparado para quando voltar, mas como ele falou, a gente não sabe quando volta. Assim, acho que esse ano 2020, para mim, para o mundo de shows de entretenimento tá meio que, que perdido já, porque todos os shows, o São João, que é o meu maior, é o mês que é o, é o mês do forró, que é o mês que eu mais trabalho, não vai ter. Eu nunca imaginei nos meus maiores sonhos que ia viver um, um mês sem São João, um ano sem São João. Então, a gente tá preparado, o completo falou, mas realmente a gente não sabe quando volta.
0: É, a gente tem tempo para mais duas perguntinhas? Tem, sim. Tá, eu posso ficar por sim, mim, sim. Então tá bom, vamos mais duas perguntinhas. É, queria ir da, seguir da, da, da fala do Xande que o Thiago Lima Paiva, o maior fã de sertanejo que eu conheço, é, tava perguntando justamente sobre isso, né? Se vai ter live de festa junina. E hoje eu vi que o São João de Caruaru é, vai ser realizado de forma virtual. Eu queria saber, Xande, o que você tá achando disso tudo?
2: Lembra, eu estou achando uma loucura. Não vou mentir. <risos> estou achando uma loucura Assim, é uma coisa que eu É como eu falei, não tava preparado para isso o São João do Caruaru, ser virtual, assim Que massa, que legal, mas podia ser virtual E também claro, com as pessoas, né? Se não fosse essa pandemia louca Assim, eu vou, eu vou Eu vou fazer também o meu São João Virtual, dia 13, agora de junho Pelo YouTube, obrigado Sandra A gente vai Olá, estar obrigado, junto Obrigado e... Sandy é, eu estou procurando um local para fazer lógico, com o mínimo de pessoas possível, mas provavelmente fazer uma, uma, uma fogueira, botar ban, bandeirinha, fazer isso para poder levar isso, pro, porque para o Nordestino o São João é, é, é como se fosse o carnaval para o Baiano. Assim, para o carnaval do Pernambuco, Ceará, é uma coisa que é, que é nossa, que é cultura também. Acho, né? é. Bahia também, Bahia é um dos maiores São João do mundo. Então eu, é. eu nunca imaginei em ver o São João do Caruaru vi, vi, virtualmente, mas vai ter que ser. Eu acho que o São uma... João estou tá com a expectativa de ser muito bonito também
4: as pessoas fazendo festa em família e imagina é. poder compartilhar a festa na sua família, Sandro, com as pessoas que vão estar também em casa ao redor da fogueira, provavelmente também e eu sou baiano, então para mim essa memória da fogueira e da família em casa é muito boa também, vai ser um uma outro lado do São João também que
2: acho que vai ser legal de acompanhar Verdade
0: acho que a última pergunta é mais pra, é mais pra Sandra desculpa, tá vazando o meu próprio áudio Quase que eu soltei um sanduíche Não. aqui. É... Mas é... É... há um tempo atrás eu entrevistei a Down Bayer, que é uma artista americana, que ela uhum. chegou a fazer 75 mil dólares por ano usando lives do Facebook, é... passando chapéu mesmo, pedindo gorjeta e tudo mais. Isso é muito antes dessa pandemia. E logo que isso tudo começou, eu lembrei muito desse caso. É, e o Léo Feijó, que é coordenador de Música e Negócios da, da PUC-Rio, ele pergunta, Sandra, se o YouTube está estudando algum modelo de monetização em que as pessoas possam dar gorjetas, né? Passar, é, colaborar com o chapéu dos artistas até para ajudar esses artistas menores, como o Pedro falou lá no começo do nosso palco. É
4: ótima pergunta. É.
3: Então, Obrigada, a gente já Leo. começou a usar o... <risos> Obrigada, Léo. É, nós começamos já a usar é, em algum, em algumas lives é, o super chat que a gente chama e o, é o super chat e o super stickers, do qual é, os usuários contribuem para ter ali o seu comentário é, de uma forma mais, é, como é que eu vou, é mais visível, né? Ele fica maior, você pode destacar. Eu, tudo isso para não usar uma palavra em inglês. destacar obrigada. Né? E, não, muito obrigada. E também você pode usar um, um adesivo, você chamar a atenção. Nós já fizemos é, alguns testes, ontem tivemos alguns também. E a ideia é que isso seja expandido para todos os canais de artistas o mais rapidamente possível. Estamos pensando ainda em umas outras formas, mas que eu ainda não posso... É, compartilhar com você sim mas nós estamos num, num movimento muito intenso internamente porque apesar de nós termos uma, uma área comercial forte que pode também monetizar as lives de uma de venda para as marcas né, e entra ali, um anúncio antes e os próprios escritórios e os artistas colocando ali os seus product placements, né, os merchants dentro das lives, é nosso papel também trazer outras formas de monetização para a indústria. Isso é uma das, das... Dos, dos nossos pilares e que a gente está super focado. E eu, eu sei que é muito duro, de não ter e Pedro não termos o o, Xande, o São João, né? Eu me lembro na minha época que eu também fazia quadrilha, né? Não era tão forte quanto no Nordeste, mas a gente fazia quadrilha mesmo sendo é, morando em São Paulo. É, é, todos estamos nos adaptando, né? E eu fico muito feliz que vocês estão na plataforma, é, usando o YouTube para 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 levar essa alegria, porque é isso que é importante, é o entretenimento, é o engajamento, é a alegria que as pessoas estão tendo pela pela forma como vocês estão trazendo a música de a sua música, Shandis, a música dos artistas que o Pedro trabalha é de forma direta para seus fãs. Isso é muito importante.
0: Maravilha. Antes de chamar aí para as considerações finais, eu queria agradecer muito a vocês por terem participado desse al Debate nessa sexta-feira, Pedro, Xande, Sandra, o Luciano, que já foi, mas também abrilhantou nosso, nosso papo. Queria convidar todo mundo que está assistindo para acompanhar a playlist do al Debate. É, tem muito papo legal, o UOL Debate é um programa que acontece diariamente nas redes do UOL é, para falar sobre os efeitos da pandemia nas mais várias áreas. Eu queria saber aí de vocês três se vocês querem acrescentar aí alguma coisa antes da gente se despedir, infelizmente, porque esse papo tá muito bom.
2: Eu queria agradecer o carinho de, do, do pessoal do ao comigo, mandar um beijo passando Sandra, pro Torinho, pro Luciano, que já foi,
4: uhum.
2: e dizer que fique em casa, né, que isso vai passar, se Deus quiser, ninguém sabe quando, mas vai passar, e mesmo quando passar a gente vai continuar com as lives, sim, né, acho que a gente tem que fazer isso uma vez por mês, duas vezes, não sei como, mas eu acho que... Como, como, como o Pedro falou, é um caminho sem, sem volta. Eu acho que não, não tem mais como voltar para trás. O mundo é digital, sim, mas a gente está com o salário do pessoal perto do palco, mas as lives vão continuar, pode ter certeza. Obrigado.
3: É mesmo, eu, Xande, muito obrigada. É um prazer, Lívia, muito obrigada pelo convite. Pedro, Xande, que prazer. O Luciano também que participou com a gente. É, é tão bom né conversar e, e trocar... <risos> É, nesse novo momento, né, é sempre bom, mas agora nesse momento eu acho que juntos a gente chega num, num, num lugar melhor, né, e eu fico muito feliz que, que o YouTube nesse momento esteja contribuindo de forma tão é, fundamental para que as pessoas tenham uma conexão, tenham entretenimento e, e se sintam mais próxima dos seus artistas favoritos. E eu adoro suas lives, Xande, por favor. Continue <risos> obrigado. sempre, estou ansiosa para a Danita é, no domingo e toda essa... o Silva, que eu amo, enfim, todos vocês.
4: Sim. Live, obrigado pelo convite. Sandra, prazer estar com você. Xande, temos tantos amigos em comum, prazer também estar aqui junto. É verdade. Obrigado a todo mundo que está assistindo. É... Pé hum. no chão, quem pode fica em casa vamos ajudar e vai passar, vamos, vamos em frente. Obrigado a todo mundo também.
0: É isso, gente. Obrigada, boa tarde, até a próxima. Obrigado. Beijo. Tchau, gente.
3: Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau.